0: Sainte-Aire.
1: C'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À l'école, le jour, à la rue, la nuit des enfants en détresse et leurs professeurs impuissants à la une ce matin, on va les entendre. Ainsi qu'une parlementaire qui dénonce les retards du gouvernement sur l'hébergement d'urgence. Le gouvernement tient, c'est pour aujourd'hui ou pour demain En attendant, Gabriel Attal montre son profil droit et la droite l'air se dit que ça ne va pas forcément faire ses affaires. À la une, on parle aussi de la neige qui perturbe la circulation en Auvergne ce matin, de casinos démantelés, le plan est soumis aux actionnaires et aux créanciers du groupe aujourd'hui, et puis d'un match de NBA à Paris, c'est ce soir, devant des Frenchies de plus en plus fans du basket américain.
1: Et à 8h20, le grand entretien de la matinale, bonjour Léa Salamé Mais Bonjour Nicolas, bonjour à tous Qui est notre invité ce matin
2: On a attendu avec lui la panthère des
3: neiges, il nous a baladés dans les forêts de Sibérie et il nous emmène maintenant à la recherche des fées de notre enfance dans l'un des livres événements de la rentrée, Sylvain Tesson parcourt la côte atlantique et disserte sur la beauté du monde, sur l'époque et sur l'amour. L'écrivain
2: Voyageur est notre invité à 8h20.
1: Et on attend vos questions au 01 45 24 7000.
2: Inter. Des enfants comme les autres, assis à leur table d'écolier chaque matin, sauf que la nuit, ils dorment sous les ponts avec leurs parents. Quand leurs enseignants l'apprennent, ils sont effarés, impuissants, comme dans cet arrondissement parisien le 15 e où professeurs et parents ont créé un collectif pour alerter et s'organiser comme ils peuvent, Sonia prince face à cette situation qu'ils n'ont jamais connue. Dans ce quartier
0: de l'ouest de Paris, une dizaine d'élèves vivent à la rue avec leur famille. Xavier, professeur en CM2, a l'un d'eux dans sa classe.
1: Ce qui est difficile quand on l'accueille le matin, c'est d'oublier finalement que cet élève a une situation particulière lorsque le soir il rentre chez lui et que le matin il arrive sans avoir forcément dormi dans un logement.
0: Impossible de rester insensible, selon Elisa, qui accompagne aussi un élève. Moi, ce qui me vraiment me perturbe, c'est de voir que cet enfant est scolarisé dans notre école et qui dort sous les ponts. Et il revient le matin, comme si de rien n'était. Il reprend ses cours, aucun de ses camarades n'est au courant. Au début d'année, il n'avait pas de chaussettes, il s'est plaint de rien du tout. Donc nous, à notre niveau, ce qu'on a fait, c'est lui donner des bonnets, des chaussettes, on lui a acheté des chaussures. Et on est vraiment démunis parce qu'on voit qu'à part nous, personne ne bouge. Et c'est vraiment ahurissant. Des enseignants et des parents ont créé une cagnotte pour financer quelques nuits d'hôtel. Mais cela ne suffit pas. Sophie Foliolet est professeure et membre du collectif Jamais sans Toi Paris 15.
4: Là, on se dit qu'effectivement, peut-être une solution va être trouvée parce qu'il fait extrêmement froid cette semaine. Mais la semaine prochaine, il ne faut pas que ces lieux d'accueil ferment. Il faut que ce soit des solutions pérennes. Il faut que ce soit des solutions locales aussi. Parce qu'ils traversent tout Paris tous les jours pour venir dans notre école dans le 15e parce qu'on aura dit de venir dans cette école.
3: Le
0: collectif alerte la mairie et la préfecture depuis plusieurs mois.
2: Alors Les associations estimaient au mois d'octobre que près de 3000 enfants dorment dehors en France quand le nombre global de sans domicile est évalué à plus de 300 000. Situation désespérante. Que le gouvernement démissionnaire n'a pas géré comme il faut. C'est une députée écologiste qui accuse. Il a fallu attendre lundi pour que le ministre du Logement annonce le déblocage de 120 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence. Trop tard, dit Marie-Charlotte Martin, alors que 200 abris sont morts ces derniers jours, sans doute à cause du froid que flochelle.
3: Les parlementaires avaient fait adopter il y a deux mois des amendements prévoyant la hausse du nombre de places d'hébergement d'urgence non conservées lors de l'adoption par un 49-3 du projet de loi de finances. Marie-Charlotte Garin. L'annonce des 120 millions d'euros, elle arrive en retard. Quand on parlait du budget, c'était il y a plusieurs semaines de cela. Si les fonds avaient été débloqués à ce moment-là, les places d'hébergement d'urgence auraient pu avoir été ouvertes déjà et avec les températures catastrophiques que l'on connaît aujourd'hui, peut-être que toutes les personnes qui dorment dehors auraient pu être mises à l'abri. Concrètement, comment vont être distribué, ces 120 millions d'euros. Ce n'est pas très clair selon la députée écologiste. On a tout de suite contacté le cabinet du ministre. On ne veut pas nous répondre sur le détail. Donc on a été sur un petit coup de com parce que les températures baissent, mais zéro action derrière. C'est complètement irresponsable en fait ce niveau d'impréparation et en fait un manquement au droit humain. 120 millions d'euros qui correspondent à 10 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, voilà ce que le cabinet de Patrice Vergrit nous répond. Mais ils ne vont pas forcément être utilisés entièrement de cette façon. L'objectif n'est pas d'augmenter à litam les hébergements d'urgence, c'est de faire un travail de fond pour que les personnes ne soient plus dans la précarité, nous expliquons. Pas trop de détails donc pour le moment. Surtout que c'est un peu compliqué avec l'attente du remaniement nous glissons. En effet, il se pourrait qu'il y ait un changement de tête au ministère du Logement.
2: Mais pour le savoir, il faudra encore patienter depuis mardi soir pour composer ce futur gouvernement. Emmanuel Macron et Gabriel Attal prennent tous leurs repas ensemble. Hier avant son dîner à l'Élysée, le nouveau Premier Ministre s'est affiché aux côtés de Gérard d'Armanin dans un commissariat du Val d'Oise sur le thème de la sécurité et de l'ordre, ce que ne reniera pas la droite LR, Marie Mollet, mais qui n'arrangera pas non plus ses affaires.
5: Chez les LR, de nombreux élus redoutent d'être étouffés encore un peu plus par un Premier ministre qui va saturer le terrain, les médias et qui cesse s'approprier les totems de la droite, comme sur la Baïa. Chez moi, même mes militants l'aiment bien, reconnaît un député pire. Certains élus LR craignent de disparaître des radars lors des européennes avec un éventuel match Attal-Bardella, d'autant que François-Xavier Bellamy n'est pas exactement une rockstar, pique un député. Mais tout n'est pas perdu. La Attalmania ne va pas durer, prédit un autre, qui attend de voir la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Il est vrai, sur l'immigration, Gabriel Attal est resté bien discret et il va pourtant devoir gérer la réforme de l'AME promise par Elisabeth Borne pour janvier, d'autant que certains LR se régale d'avance de voir les rivalités se déchaîner. Entre Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, une vraie pétaudière savoure un élu et pour 2027, Attal, c'est ton sur ton avec Macron, jure-t-on dans l'entourage de Laurent Vauquier. Donc aucun risque.
2: La nomination de Gabriel Attal qui déclenche un déferlement de haine antisémite et homophobe sur les réseaux sociaux selon la délégation interministérielle à la lutte contre les discriminations qui dit avoir signalé tous les messages à la plateforme Pharos dédiée au contenu hors la loi. Combien pour l'électricité à partir du 1er février les prix n'augmentent plus sur les marchés La commission de régulation de l'énergie va même proposer de baisser le tarif réglementé. Mais Bercy veut en profiter pour augmenter les taxes qui pourrait faire grimper les factures de 10%. Mmh. Dossier urgent pour le nouveau Premier ministre. Dominique Seux en a parlé tout à l'heure. Il
1: est 8h07, neige et verglas, Florence. L'épisode se déplace vers le sud depuis hier soir.
2: Cinq départements en vigilance orange, de l'Aveyron à l'Hérault, en passant par le Tarn, l'Aude et la Lozère, entre Clermont et l'Odève. La circulation des poids lourds est interdite sur l'A75 où des automobilistes et des routiers sont restés bloqués plusieurs heures cette nuit au sud de Clermont. Dans l'Hérault il n'y aura pas de transport scolaire ainsi que dans l'Aude ce matin. En général, une fois que les saleuses sont passées, tout s'arrange. Mais voilà ce qui arrive quand le verglas reste accroché à la chaussée. Ça glisse évidemment, ça casse potentiellement et ça rapporte aux dépanneurs, aux garagistes et aux carrossiers. Reportage signé Nolwenn Lejeune en Normandie. C'est un balai incessant depuis mardi dans ce garage
6: de villers bocage près de la 84. Encore une dépanneuse qui arrive, la Citroën noire de Jessica juchée sur le plateau.
2: J'habite en pleine campagne dans un chemin où tout est gelé. Pas possible de sortir de moi-même. Juste j'ai glissé quoi, en plus de peur que de mal on va dire.
6: Car sa voiture n'a subi aucun dégât, juste besoin d'être remorquée, c'est la majorité de nos interventions, explique Christophe Gouville,
2: le garagiste. Allez, 15% de ce qu'on a sorti des talus va passer en carrosserie, 15-20%, le reste c'est pas grand chose.
6: Mais parfois les automobilistes ne se ne sont pas ratés et la facture promet d'être salée
2: pour cette 3008. Par choc de projecteur, façade, traverse, capot, euh, les montants de pare-brise, les pare et puis il va y avoir un petit peu de vaisselle, radiateur, condenseur, échangeur.
6: Il y en a pour combien là
2: Là, euh, on est dans les 7-8 Christophe Gouville et ses
6: salariés qui enchaînent les journées à rallonge en ce moment. Le déjeuner et un café bien chaud vite avalé. l'un d'eux repart déjà sur le terrain. C'est des journées, je pense, qui resteront en mémoire. <rire> un surcroît d'activité dont le patron ne va pas se plaindre.
7: On a le sourire, parce que bon, c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais il ne fallait pas que ça dure plusieurs jours.
6: Parce que derrière, il y a tout le travail de carrosserie. Une fois que les experts seront passés, et encore une quinzaine de jours pour les automobilistes à attendre avant de pouvoir récupérer
2: leur voiture. Non le jeune France Bleu Normandie. Il était l'homme de la fusion. Entre elles, fait Total, Thierry Desmarais, mort hier à l'âge de 78 ans. C'est lui qui a fait de Total la principale compagnie pétrolière mondiale. Patron de 1995 à 2010. Les années de la marée noire de l'Erika et de l'explosion de l'usine AZF aussi. Israël devant la Cour internationale de justice aujourd'hui, accusé par l'Afrique du Sud d'actes génocidaires à Gaza. C'est atroce et absurde, selon le président israélien. Pretoria demande à la Cour de l'Aide d'ordonner la suspension immédiate des opérations militaires. Décision qu'elle n'aurait toutefois aucun moyen de faire appliquer. Ce sera l'objet de la chronique de Pierre Aski dans quelques minutes.
1: Il est 8h10, que restera-t-il de Casino
2: L'ancien fleuron de la grande distribution en plein démantèlement. Ce matin, actionnaires et créanciers sont appelés à se prononcer sur le plan de sauvegarde des deux repreneurs, Daniel Kretinsky et Marc Ladré de la Charrière. Et hasard du calendrier, Agnès Soubiran, une réunion sur l'avenir des salariés des hypermarchés se tiendra quasiment au même moment. C'est un peu deux salles, deux ambiances.
0: Ce matin, dans le très chic cinquième arrondissement, les actionnaires doivent donc se prononcer sur le plan de sauvegarde. L'issue du vote ne fait aucun doute. Jean-Charles Naori, fondateur du groupe et artisan du plan, étant encore le principal actionnaire. Convoquez également les créanciers. Et même si certains vont y laisser quelques plumes, ils devraient approuver le plan d'écrasement de la dette qui passerait de 7 à 2 milliards d'euros quasiment au même moment, mais à plusieurs dizaines de kilomètres, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. direction et syndicats doivent se retrouver pour tenter d'élaborer le plan d'accompagnement social des salariés, très inquiets pour leur avenir et qui ont déposé un préavis de grève qui court jusqu'au 5 février. Beaucoup de questions concernent la vente des 313 hyper et supermarchés Casino. Un tiers, les plus gros, devraient passer sous enseigne au champ, les deux autres tiers sous pavillon intermarché. Des discussions qui sont censées aboutir d'ici la fin du mois, car le calendrier s'accélère avant le changement effectif de direction à la tête du groupe Casino fin mars et Bercy et la Commission européenne doivent encore donner leur accord.
2: Agnès Soubiran hier soir, l'autorité des marchés financiers a donné le sien. Un enfant scotché sur sa chaise, pas par l'étonnement mais par du vrai scotch avec lequel une éducatrice d'épinal a attaché le bout de chou de 4 ans dans un centre aéré la semaine dernière, beaucoup des mois depuis. Éloïse Roger l'a la mairie a ouvert une enquête.
4: Au départ, il ne s'agit que de menaces. L'éducatrice dit au petit garçon qu'elle va l'immobiliser sur une chaise parce qu'il est, selon elle, turbulent. Et puis finalement, elle joint le geste à la parole. Avec du scotch transparent, elle entoure le torse de l'enfant et la chaise. Un acte incompréhensible pour Philippe Guibert, directeur général adjoint à la mairie d'Épinal.
1: Ça fait bien dix ans qu'elle travaille avec nous. Elle a toujours encadré des enfants. C'est d'autant plus inexplicable que son comportement jusque-là est exemplaire.
4: Il a pu échanger avec l'enquête qui a tout de suite reconnu l'effet.
1: Elle est effondrée, elle est en pleurs, euh, voilà, elle ne comprend pas elle-même euh, pourquoi elle a fait ça. Hein. Quand euh, des parents euh, confient des enfants euh, à qui que ce soit, les encadrants, même si euh, l'enfant peut être turbulent, même si elle est énervée, même si elle est fatiguée, euh, elle ne doit pas avoir ce genre d'attitude.
4: Une sanction disciplinaire sera prise dans les prochains jours, mais pour Philippe Guibert se pose aussi la question de la présence d'autres encadrants sur les lieux à ce moment-là.
1: Qui était là Qui n'est pas intervenu en disant à cette animatrice là, t'es en train de craquer, tu es en train de faire n'importe quoi, euh, va plus loin et puis on va s'occuper euh, de ce, ce jeune enfant. Et eux, ils ont, à mon sens, aussi des responsabilités.
4: Les encadrants vont être entendus. Demain, Philippe Guibert et le maire d'Épinal reçoivent la famille du petit garçon. Son père dénonce une humiliation et envisage pour son enfant de prendre rendez-vous chez un psychologue.
2: Plainte contre signalement à la justice. Le psychodrame continue dans la famille Delon. Le plus jeune fils de l'acteur, Alain Fabien, a porté plainte contre sa sœur, Anouchka, pour abus de faible au préjudice de leur père pendant que l'avocat d'Alain Delon, qui est aussi celui de sa fille, signalait une mise en danger de la vie d'autrui de son client à la justice, accusant les deux fils de ne pas laisser son médecin suisse lui rendre visite. Enfin, des Américains à Paris. Les basketteurs de la NBA disputent ce soir un match à Bercy Nets de Brooklyn contre Cavalier de Cleveland, un match de gala dont le résultat compte aussi pour la saison. Les joueurs à Paris depuis quelques jours, on peut pu percevoir la, la ferveur, l'engouement français pour le basket, alors que la France, Xavier Montferrand, prend de plus en plus de place en NBA.
1: Les Américains ne reviennent pas à Paris trois fois de suite par hasard. Et ce n'est pas que pour le French Cuisine ou le Tour Eiffel, non. La France est un passage obligé pour la NBA. Déjà, parce qu'elle lui fournit beaucoup de joueurs depuis près de 30 ans. Ils sont 14 cette année, un record. Et ça va continuer pour l'ailier des Nets de Brooklyn, Cam Johnson. A lot of out of right now. Oui, il y a beaucoup de talent qui des barques de France et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus en NBA c'est sûr avec des gars comme Wemba Nyama il y a eu Tony Parker déjà et puis il y a aussi Rudy Gobert ça montre à quel point le niveau est élevé et que la France est très présente en NBA. C'est aussi un terrain fertile pour la NBA. Droite les réseaux sociaux, produits dérivés, la France aime le basket américain et c'est réciproque à entendre le patron de la NBA, Adam Silver. La France est devenue un marché important pour la NBA à plusieurs niveaux. La culture du sport qu'il y a en
2: France, celle qui produit ses grands joueurs de basket, est un service rendu au monde à bien des égards. Il n'y a qu'à voir votre équipe de football, le sport fait partie de votre ADN.
1: Et c'est déjà acquis il y aura bien à nouveau un match l'an prochain à Paris. La NBA veut prendre Racine en France. Elle va d'ailleurs investir encore plus dans le basket tricolore à Paris, mais aussi à Marseille, en vue des Jeux Olympiques cet été. Xavier Montferrand,
2: puisqu'on parle basket et Frenchy, sachez que Victor Wembanyama a réussi son premier triple-double. C'est un peu technique, avec les Spurs de San Antonio, qui ont battu les Pistons de Détroit cette nuit. Un triple-double, c'est de la statistique. Les Américains adorent ça. En l'occurrence, 16 points, 12 rebonds et 10 passes signées Wembanyama. Wemby. Chez nous, Nicolas, c'est beaucoup plus simple. Les audiences radio sont tombées ce matin. Elles sont encore une fois excellentes pour France Inter.
1: Oui, Florence Inter qui reste pour la vingtième fois consécutive la radio la plus écoutée de France. Ça fait maintenant 5 ans que ça dure. Vous êtes près de 7 millions à nous écouter tous les jours. On salue aussi les 190 000 nouveaux auditeurs de la matinale. Le 7-10 rassemble 4 700 000 auditeurs et reste de loin la première matinale de France. Et coucou à Marion Lourd et Ali Badou qui sont à ce micro dans ce studio à la même heure du vendredi au dimanche.
3: Et oui, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être là avec nous tous les matins. Florence, votre 8h est encore et toujours le journal le plus écouté de France. Vous êtes là le matin, mais vous êtes là avec nous toute la journée. C'est bien simple. Le 5-7 de Mathilde Munoz cartonne. Le 13-14 de Jérôme Cadet. Le 18-20 de Fabienne Synthèse. qu'on embrasse sont largement en tête des audiences. Et c'est les résultats sont aussi ceux d'une rédaction qui est vivante, qui est exigeante et motivée. Merci à la rédac et merci à la technique.
1: Et quant au programme, eux aussi se porte bien, Il touche toujours plus de monde à l'antenne et sur le numérique. Avec chaque mois plus de 41 millions de podcasts écoutés, 86 millions de vidéos vues, Mais trêve de chiffres et juste un mot, merci. Merci à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous rejoignent. Votre fidélité nous honore et nous oblige. Ça fait plaisir, un très grand plaisir. La météo, Céline Dac. Costa. La météo avec Bleu Forêt le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire,
6: fil d'Écosse, soit coton ou laine. Bleu forêt, un luxe français.
1: Céline, la neige va encore tomber aujourd'hui sur le sud du pays.
7: Oui, entre le sud du Massif Central et le nord du Languedoc-Roussillon, cinq départements sont encore en vigilance orange sur ce secteur. On surveillera particulièrement les départements du Tarn, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Alors, eux ne sont pas en vigilance, mais la neige pourrait quand même s'inviter dans la journée, donc on surveille ça. Plus on se rapproche des côtes, plus l'air est doux, donc c'est la pluie qui tombe sur le littoral méditerranéen. Et et qui tombera d'ailleurs toute la journée de façon soutenue sur l'est de la Corse. Attention ce matin également aux pluies verglaçantes entre le sud des Pays de la Loire et le Poitou, où le ciel est encore bien nuageux ce matin. Plus au nord, le soleil brillera largement. Il est en train de se lever, c'est très très beau dans le ciel de Paris, avec un petit peu de vent quand même sur mmh. les bords de Manche.
1: soleil qui va gagner du terrain vers la moitié sud cet après-midi.
7: Oui, la grisaille ne concernera plus que l'Aquitaine jusqu'au Languedoc-Roussillon. Pour les températures elles seront de 7 à 15 degrés près de la Méditerranée cet après-midi, 1 à 7 degrés pour les autres, ça remonte tout doucement. Ce matin en revanche, à glagla je pense que c'est clair comme ça. Il fait très froid sur le nord du pays, ça baisse même parfois jusqu'à moins 10 degrés dans le nord-est. La moyenne générale va de moins 6 à 4 degrés. Beaucoup plus doux près de la Méditerranée avec déjà 9 degrés à Toulon ou 11 à Bastia.
1: Céline Dacosta, merci. Il est 8h18.